0: Hola hola, bienvenidos a su podcast of Men and Machines, los acompaña aquí su host Oscar Gallo y esta es nuestra entrega número 16, eh, en esta entrega número 16 vamos a hablar sobre la pandemia, transformación digital y cómo hacer dinero en estos tiempos vamos a desarrollar un poco cada uno de estos temas y nuestros puntos de vista al respecto vamos a compartir algunos datos interesantes de hecho sobre lo que es el mercado, cómo ha cambiado cuáles le está yendo bien, cuáles le está yendo mal y el, y el por qué sobre todo ¿no? de todo esto no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales recuerden que estamos como omam-podcast en twitter, en instagram y en youtube ya estamos subiendo los episodios a, a YouTube también. Mm, usualmente tardan un poco más en estar disponibles en YouTube porque el proceso es un poco más largo. Y YouTube tarda un rato en procesar y todo esto, ¿no? Eh, entonces, sí están disponibles, pero tardan unas horas más, ¿no? No se esperen. Eh, creo que ya les había dicho el, el episodio pasado, ya superamos las mil reproducciones. Muchísimas gracias. Es un honor estar compartiendo con ustedes nuestros puntos de vista, nuestra experiencia y aprender un poquito, ¿no? Eh, para un futuro, eh, de hecho ya tenemos, eh, eh, va a haber una integración de un nuevo formato que va a ser entrevistas que vamos a estar haciendo a personas que han emprendido en el tercer mundo. Y y, y qué tan complicado es, ¿no? Todo este proceso. Entonces próximamente van a haber algunos episodios al respecto de eso. Y bueno, bienvenidos a su podcast y vamos a empezar con el episodio. Bueno, como ayer se había dicho en este episodio número 16, en su entrega número 16, vamos a hablar sobre la pandemia, transformación digital y cómo hacer dinero en estos tiempos. Eh... No, la primera sería en el caso de la pandemia. Creo que todos ya estamos un poco hartos, ¿no? Eh, ayer creo que fue oficialmente eh, un año, un año ya de, de que se registró el primer caso de, de esto, ¿no? En el mundo. Y creo que poco nos íbamos a imaginar que, que todo esto iba a pasar, ¿no? Entonces, vamos a analizar un poco de lo que es la pandemia como un agente de cambio, ¿no? La pandemia nos pegó fuerte a todos, ¿no? No importa si eres una empresa grande, una empresa pequeña o mediana, al final empresas tan grandes como Airbnb están prácticamente en quiebra hoy por hoy, ¿no? Y, y nos pegó de, de, de sorpresa, ¿no? O sea, a, aunque, la verdad, ¿no? Por años, eh, fundaciones y expertos nos han advertido de este tipo de eventos, de este tipo de cosas, nos han dicho que que iba a negar durante años nos dijeron que por todos estos cambios no tan rápido que están llevando y luego sobrepoblación en muchísimos lugares y todo eso están ocasionando que nuevos virus eh, eh, se generen y crezcan ¿no? muchísimo más rápido y cuando vivimos en, en, en zonas exageradamente dens- densamente pobladas pues eso tiende a pasar ¿no? Y bueno, ya, como, como ya, les, ya les había dicho, esto nos lo han dicho por años, ¿no? De que. de que esto iba a pasar, ¿no? Pero también es verdad que la persona común ignora ese tipo de, de cosas, ¿no? La persona común y corriente está muy ocupada en su día a día intentando sobrevivir, ¿no? Como para preocuparse por esto. Difícilmente íbamos a creer que. Un virus mutado en animales, en una región lejana de China, podría tener un impacto de ese tamaño eh, en la vida de todos, ¿no? De todos, incluso estando tan, tan lejos de, de China, ¿no? Y, y generando un cambio mundial en absolutamente todo, ¿no? O sea, fue el caso de los latinos, ¿no? De que estamos tan acostumbrados a a las fiestas, al contacto, ¿no? A, a, al, tomar, al tomar con los amigos, salir, ¿no? Eh, se, se, es mucho más difícil, ¿no? Que si uno simplemente fuera noruego, ¿no? Viviera en Noruega, un país altamente frío, donde, bueno, incluso las ciudades más grandes son pequeñas, ¿no? Comparado con las ciudades eh, que tenemos y la densidad poblacional que tenemos de este lado del planeta, ¿no? Entonces, hay, hay, hay muchos aspectos sociales que han llevado a que, a que en general, a, pegue más fuerte ¿no? entre, entre este tipo de población. Y, y por latinos no me refiero solo a la, en a Latinoamérica, me refiero también a la gente que habla idiomas provenientes del latín, ¿no? como eh, españoles portugueses, italianos, hasta rumanos, ¿no? O sea, al final creo que, que hay un... O sea, creo que todos podemos darnos cuenta que en general hay cierto... Es, es más cálidas, ¿no? Las personas de, de, de estos lugares, ¿no? Hay más fiesta, más disfrute, ¿no? de ese tipo de cosas, de que nos gusta ser más sociales, ¿no? Que en algunos otros lugares donde la gente es... Un poco más fría, ¿no? Como en Inglaterra, vamos a decir Y la verdad es que durante un tiempo Creo que estuvimos en negación, ¿no? De que esto era algo Algo que iba a llegar a todos lados, ¿no? En el caso de Latinoamérica Los primeros casos llegaron Meses después, ¿no? O sea, creo que tuvimos los primeros casos Cuando ya eh, En España Y en Italia tenían muchísimos casos ¿no? Que estaban a punto de colapsar y, y se veía como que algo muy lejano, ¿no? Pero pues hoy por hoy tenemos un caso, de, demasiados casos, ¿no? De esto y, y que parece que no va a mejorar, ¿no? Entonces, ya después de unos meses, ¿no? De darnos cuenta que esto era real, ¿no? Y, y de estarnos peleando con con nuestros contactos de Facebook, con IQ más bajo, ¿no? Que, que no, no, no faltaban en, en, en estar haciendo... Comentarios estúpidos, ¿no? Como que el virus no existe, ¿de quién conoces que se ha muerto de esto? Eh, ¿Por qué a los indigentes no les pega este virus, ¿no? Y otras tonterías, ¿no? Eh, Hasta que se dieron cuenta que sus mismos familiares empezaron a morir, ¿no? Sus mismos tíos, abuelos, ¿no? Padres, incluso, ¿no? Ahí fue donde les pegó la la realidad, una cachetada enorme en la cara, ¿no? Para, Para que se dieran cuenta de que obviamente será real no entonces eh, entramos en esta nueva etapa después de esto que, que yo le denomino como la nueva realidad no porque porque nos tuvimos que adaptar a un cambio muy grande no entonces eh, creo que, que esta nueva realidad lle- llevó varias etapas no esta primera etapa creo que la podríamos denominar como eh, adaptación personal o adaptarnos personalmente que fue el darnos cuenta que no podríamos hacer lo mismo que hemos hecho, pues, todas nuestras vidas, ¿no? Y mucha gente, pues, con justa razón, ¿no? Eh, empezaron a, a pelear, ¿no? De que, eh, de que no querían de que, eh, te, cumplir restricciones, usar máscaras, ¿no? Ellos quieren seguir yendo a eventos, a fiestas y a todo esto, ¿no? E incluso cuando se le, se movió con una falta con una falsa premisa, ¿no? Que fue que íbamos a... Si hacíamos esto, o sea, si cumplíamos con todas estas regularidades En unos, mesos, en unos meses esto se iba a acabar, ¿no? Y todos íbamos a estar felices y normales, ¿no? Ya estamos a un año de eso y obviamente nada ha cambiado, ¿no? Y quién sabe si va a cambiar Entonces, eh, pero, ¿pero por qué tanta gente no peleó? ¿Por qué tanta gente estuvo en contra de todo esto? ¿Por qué tanta gente... Eh, fue tan vocal, ¿no? Con, esas, eh, con estas restricciones Cuando usualmente no lo son en nada, ¿no? O sea, mucha de esta gente no tiene el valor para para cuando el gobierno se roba dinero o decir algo, ¿no? Incluso eh, votarían por los mismos partidos que han robado eternamente, ¿no? Entre otras cosas y, y, y creo que es por el simple hecho de que le, le estaba intentando cambiar algo que han hecho toda su vida. Y, y el ser humano promedio eh, tiene miedo del cambio. El ser humano promedio no sabe qué hacer, ¿no? Porque algo tan sencillo. Pues, en México, el PRI, el PRI es un partido político, ¿no? Que ahorita ya está moribundo, pero durante muchísimos años fue el más poderoso de México. Este partido era tan tan poderoso que. Las elecciones no tenían sentido. Ellos iban a ganar siempre, ¿no? Y durante muchos, muchos años, ellos ganaron sin parar. Me parece que estuvieron 70 años en el poder. Imaginen ese número, ¿no? Entonces, muchísimas personas, sobre todo personas mayores, seguían votando por el PRI. Por más mal que les fuera. Por más mal que, 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 que estuviera la economía. Todo, seguían votando por él. ...porque están tan asustados de, 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 de intentar cualquier cosa diferente... ...que se van a aferrar a lo que conocen antes de, de, de lanzarse lo desconocido. Imagínense, tuvimos eh, a Carlos Salinas de, Gorta, de Gortari, ¿no? El, el, esta persona ocasionó el problema económico más grande. Bueno, el, el segundo más grande, porque ahora con, con, con la pandemia ese es el primero. Pero el segundo problema económico más grande... En México Una devaluación estilo Venezuela Y y cuando hubo votaciones el siguiente año Volvió a ganar el PRI Entonces imagínense, ¿no? La gente tiene tanto miedo del cambio Que va a hacer lo que sea Para mantener ese status quo Incluso si eso les hace daño Así son los seres humanos, la mayoría de los seres humanos así son. Tienen miedo de, de tomar riesgos, tienen miedo de hacer las cosas diferentes, tienen miedo de hacer lo que sea, ¿no? Prácticamente su entera su, supervivencia es alrededor del miedo y el sentimiento del miedo, ¿no? Y no se trata de, de, de no tener miedo, ¿no? Pero por lo menos de poder afrontarlo. Y muchas de esas personas no, 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 no tienen la capacidad, ni quieren hacerlo, ¿no? Que eso, es, eso. No es tanto de no tener la capacidad, sino que no quieren, ¿no? Ellos. Aunque estén mal, prefieren estar mal, pero que, que sea lo mismo, pues, ¿no? A que cambie. Entonces, toda esta gente estuvieron peleando continuamente, ¿no? Para no adaptarse a esta nueva realidad. Hasta que empezaron a haber eh, reglas, ¿no? De parte del gobierno, multas, si no, lo, si no acataba las cosas, ¿no? Y todas estas leyes de que. O reglas de que no puedes entrar a un lugar sin cobrebocas y todo esto, ¿no? Y al principio la gente. La hacía de emoción, ¿no? Y no querían, y no querían Eventualmente empezaron a hacerlo, ¿no? Y y aquí eh, Pues hubieron diferencias, ¿no? De cómo algunos países eh, lograron En efecto hacer las cosas mejor o peor, ¿no? Entre mejor, pues tenemos ahí Japón, Corea, ¿no? Países que lograron eh, Muy pocas muertes, ¿no? Contra países que Pues que de plan hicieron un trabajo terrible, ¿no? Como México, Estados Unidos, España, Italia, ¿no? Entonces, este proceso de adaptación nos llevó meses, ¿no? Y, y, y también nos, mala nos. creo que, en general, parte de los gobiernos siempre nos estuvieron mintiendo, ¿no? La cuestión de que, ah, eso se va a acabar en unos mesesitos, ¿no? Un, unos tres, cuatro meses más y ya, ¿no? En el caso de Trump, ¿no? Diciendo de que... Eh, no, no, nomás llega el tiempo de calor y esto va a desaparecer como si nada ¿no? Los expertos ya decían que no, pero pues no La gente se, se aferraba a esa esperanza no de volver a la normalidad ¿no? L- Luego tenemos eh, El segundo el segundo punto de esta nueva realidad que, que eso nos pegó ya más tarde, no, tal vez hace un mes, un mes y medio Cuando dimos cuenta de que ya íbamos para el año no, con esto de la pandemia y, y es que la vida no va a volver a ser igual yo sé que a todos nos encantaría el hecho de volver a, a nuestra vida común, de poder ver a nuestros amigos, ¿no? Poder salir, tomar una cerveza, comer a gusto, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Creo que todos extrañamos, ¿no? Esto. Al final somos animales sociales. Somos somos animales que no podemos evitar esas, esas conexiones, ¿no? Pero. pero ¿por qué? Pues porque simplemente nuestro proceso evolutivo. Eh, nos dio estas habilidades que nos ayudaron a a seguir eh, creciendo, ¿no? Eh, Como sociedad, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Esta interacción social es algo que necesitamos, ¿no? No solo de manera psicológica, sino incluso de manera biológica, ¿no? Y podemos ver cómo todo este proceso ha ha logrado cambios, ¿no? Ha logrado cambios eh, malos, vamos a decirlo, eh, en, en la psique... En, en, en el pensamiento, de las personas, ¿eh? ¿no? hemos visto cómo eh, mucha gente ha aumentado los casos de depresión, ¿no? y todo ese tipo de cosas, porque obviamente necesitamos ese tipo de contactos, no, pero, 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 justo nos dimos cuenta, pues, no, la mayoría de que la vida no va a volver a ser igual, no, que mientras tal vez sí podamos volver a ver a nuestros amigos, no, o salir, eh, no podemos bajar la guardia, no es una nueva realidad muy, muy extraña, ¿no? En la que mientras tal vez podemos salir a a comer a un restaurante, la verdad es que si bajamos un poco la guardia eh, podemos agarrar esta enfermedad y terminar en el hospital, en el mejor de los casos, en el peor muertos, ¿no? Todos lo sabemos. Y es donde comenzamos a a considerar, ¿no? Comenzamos a considerar y y pensamos, bueno... Y vale la pena, pues, ¿no? Una ida... Una ida a un restaurante, ¿no? Eh, todo por... E- y poder agarrar el virus contra... Contra simplemente, no sé, ¿no? Pedir Uber Eats, ¿no? Y a simple vista parece una decisión muy, muy sencilla, ¿no? ¿Por qué voy a arriesgar mi vida? Solo por ir a tomar unas cervezas, ¿no? Solo por... Por ir a comer, ¿no? O sea, ese sentido no eh, si lo hemos del punto de vista lógico ¿no? pero tenemos que tenemos que entender que, que como seres humanos somos más emocionales que lógicos, sinceramente no las emociones nos hacen hacen que tomemos más decisiones que la lógica eh, es muy común esto no en la mayoría de las personas de, de, de que la, las, las emociones no eh, nos lleven por un camino Incluso el proceso de compras, ¿no? El comprar algo muchas veces es, es totalmente emocional, ¿no? Si uno pone en, en la balanza, ¿no? La lógica. y Dices, ¿sabes que Yo necesito esto. Y, y las emociones no me importa, yo lo quiero, ¿no? Y, <risa> y esas emociones muchas veces ganan, ¿no? Entonces, no es una decisión tan sencilla como, como a muchos nos gusta... Andar de reduccionistas, ¿no? Y simplemente decir, no, no vale la pena No sé por qué la gente lo hace, ¿no? Es es, es obvio por qué la gente lo hace, ¿no? Es obvio por qué, ¿no? Pero no nos gusta ver ese lado, ¿no? Eh, Nos agrada más eh, hacer esta reducción, ¿no? Que que no tome en cuenta cosas eh, como las emociones, ¿no? Entonces ahora... ...cada vez que vamos a un lugar... ...tenemos que tener nuestra máscara... ...tenemos que tener nuestro desinfectante con nosotros... ...tenemos que evitar tocarnos la cara... ...tenemos que evitar... ...muchas cosas... Liter- ...literalmente tenemos que reestructurar... ...nuestro comportamiento social... ...en todo, ¿no? O sea, desde, de, de, desde personal... ...hasta cómo interactuamos con las demás personas... ...en nuestras vidas, ¿no? Eh, en mi caso, a mí se más... ...o sea, yo, yo no estoy acostumbrado, ¿no? Pero... Me repito esos procesos, ¿no? Cuando voy a ver a mis padres, ¿no? Cuando voy a ver, voy a, ver a mi abuela, ¿no? De, de, de mantener distancia, de, de usar máscara siempre, ¿no? Y todo ese tipo de cosas porque, pues, me importan, ¿no? O sea, es mi familia, ¿no? Obviamente tengo que hacer las cosas por su bien, ¿no? Aunque no nos gusten. Y luego tenemos como que otros puntos, ¿no? Que, que no son de maneras personales. Eh, ni sociales sino que es más desde, desde un punto de vista de negocios ¿no? porque tal vez tienes un, un, un negocio pequeño o mediano y te estás dando cuenta de que los cambios que están ocasionando son demasiado rápidos no estos cambios no te han dejado no te, ha, no te han dejado vender no te han dejado nada incluso pues hay estadísticas bien apocalípticas, ¿no? Aquí en, en el estado de México donde yo soy Están diciendo que vamos a perder un poco más O alrededor del 50% de todos los restaurantes, ¿no? Y, y en el caso de las empresas pequeñas, ¿no? Y todo eso también, ¿no? más o menos el mismo número Entonces te, un, uno se da una idea, ¿no? De, de cómo esta nueva realidad eh, Está cambiando muchas cosas, ¿no? Y aunque nos gustaría volver a antes, no creo que hay un, pon- un punto de retorno. Incluso si obtenemos una vacuna o lo que sea, vamos a ver cambios muy, muy grandes en los comportamientos de los seres humanos, ¿no? Y de aquí, va bueno, ese es el punto de la pandemia, ¿no? Entonces, el, el, el siguiente punto creo que sería la transformación digital, ¿no? Y bueno, ¿qué es es la transformación digital? La la transformación digital eh, es la integración de nuevas tecnologías eh, en todas las áreas de una empresa para expandir su operabilidad y cómo compite ¿no? Entonces, el objetivo es prácticamente optimizar los procesos, ¿no? Competir en igualdad o lo más cerca, (ríe) a igualdad que se pueda contra marcas más grandes, ¿no? Y, Y añadir valor a los clientes, ¿no? O Entonces, sea, esa transformación digital, en general, en los países que no son primer mundo, ha sido prácticamente nula, ¿no? Es... Todavía vemos eh, cómo incluso en grandes tiendas, ¿no? Llevan procesos a mano, ¿no? <ríe> procesos en cuadernos. Eh... Es, es impresionante, ¿no? Ver que en pleno 2020 todos estos lugares no tienen sistemas, no tienen formas, ¿no? O sea, software e y, y innovación sí hay, ¿no? Lo que hay... El problema es que la gente no quiere usarlo, ¿no? Es este miedo al cambio que, que les venía diciendo en el punto anterior, ¿no? Y prefieren hacer las cosas eh, como en la de piedra, ¿no? Como cavernícolas prácticamente, ¿no? <risa> y... Y esta transformación digital se se ha visto detenida prácticamente por la cuestión cultural, ¿no? Y la la cuestión eh, en Latinoamérica de que la gente no es altamente tecnológica en algunos lugares de Europa porque ven a la tecnología como como algo malo, ¿no? Como (ríe) la gente de todos los malos, de toda la gente mala, ¿no? Y así. Y. Pero creo que la cuestión de la, de la transformación digital es de hecho algo muy, muy, muy bueno, ¿no? Eso es algo que puede ayudar a muchas empresas, ¿no? Y aquí es donde, donde vemos, por ejemplo, mer- eh, lo que serían mercados moribundos, ¿no? Mercados que están muriendo, que van a morir por completo. Incluso pre-pandemia, ¿no? Teníamos eh, retailing, que serían la, la, las tiendas, ¿no? Las tiendas eh, de venta estilo Liverpool, Sears Target... Eh, Todo ese tipo de tiendas que que han estado muriendo sin parar, ¿no? En todos lados. En Estados Unidos creo que la última tienda Sears ya cerró, ya están por cerrar. Eh, Es impresionante, pues, ¿no? Es impresionante ver ver cómo de por sí ya les está yendo mal. Y cuando llegó la pandemia, los terminó de matar, ¿no? Los terminó de matar, ¿no? Hay algunos que aún sobreviven, pero a penitas, ¿no? Están en en bancarrota prácticamente, ¿no? Y, y, y vemos ese tipo de mercados moribundos que, que solo le queda innovar o morir, ¿no? Yo creo que muchos de ellos van a morir. Yo no, yo no creo que al la mayoría de ellos van a sobrevivir, ¿no? Retailing es uno de ellos que yo creo que va a morir por completo, ¿no? Eh, otro mercado moribundo que, que estamos viendo es, es la renta de oficinas. Y ¿sí? muchas veces han de, han de pensar que ay, ni el caso no. Pero resulta que, por ejemplo, en Estados Unidos lo que es la renta de oficinas no el, el, el mercado no de renta de oficinas es de más de un billón de dólares billón no millón no es, de, es, es una industria de billones de dólares entonces imagínense estamos en este punto donde todos esos trabajos de oficina pues ya no están, no hemos puesto en la balanza esto de remoto contra físico Y muchas empresas han decidido Por completo irse por remoto, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque simplemente tiene sentido Pues, ¿no? Si uno tiene un trabajo que está desarrollando Una computadora Y lo, que, y lo, que, lo único que uno necesita Es una computadora e internet Entonces no necesitas una oficina, ¿no? Yo soy una prueba viviente de eso, ¿no? Yo estuve viajando sin parar un año y algo, ¿no? Por muchísimos lugares, ¿no? Desde España, Portugal, Holanda, Nueva York, ¿no? Alrededor de todos estos lugares. Y trabajando al mismo tiempo. Y lo único que necesitaba era, la, era mi computadora, internet y ya. Es todo. O sea, uno puede trabajar en cualquier lugar. Siempre y cuando su trabajo sea prácticamente de oficina o... O relacionado a una computadora, no esto no es único. De ingenieros en software, eh, un diseñador puede trabajar de manera remota, un oficinista cualquiera puede trabajar eh, de manera remota. Hay muchísimos trabajos que pueden ser de manera remota. No, entonces al darnos cuenta ¿no? de, 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 de que, que primero fuimos forzados a trabajar remoto. Pues obviamente quién va a querer pagar oficina no quién va a querer pagar edificios enormes no pisos enteros de, de espacio oficina para pues donde no hay nadie no prácticamente y, y luego esto es esto no es nuevo pero creo que ha tenido un énfasis muy grande desde desde que pasó, empezó toda la pandemia y es, y es lo que se denomina remote, remote first business que es prácticamente negocios que operan completamente remotos, no. vez eh, es interesante ¿no? porque tenemos por ejemplo en, en, la, en, la, en el ámbito de tecnologías, tenemos a GitLab eh, que es una empresa remote first, ellos trabajan completamente remoto con equipos multidisciplinarios alrededor de todo el mundo. Y, y no hay oficinas, no hay oficinas, no hay una sola oficina física, ¿no? O sea, no hay, y mucha gente piensa, no, pero eso es imposible. Claro que no es imposible, ¿no? Es completamente posible. No todos necesitan una oficina física, ¿no? Y otra cosa que también está llevando a la muerte de, de las rentas de oficina es, es la reducción de costos, ¿no? Imagínense, tener una oficina grande... No, si, no sé, eres vendedor de seguros, ¿no? es una oficina de seguros y tienes 200 personas ¿no? haciendo llamadas, vendiendo seguros y todo esto. Un edificio en el área de Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, es carísimo, es carísimo no por el espacio, ¿no? Y tener ahí 200 personas sentadas y todo eso, incrementa mucho los cosas, ¿no? Entonces hay empresas que se están dando cuenta. Que se pueden ahorrar millones de dólares anuales, millones, por el simple hecho de trabajar remoto. Entonces, este mercado de, de renta oficinas es, está muerto prácticamente. En este momento, la, eh, muchas empresas no van a volver a oficina, incluso después del COVID. Y a, y a eso me refiero, ¿no? De que la vida no volverá a ser igual, pues, ¿no? Va a haber cambios obvios, ¿no? Va a haber gente que va, obviamente, preferir ir a la oficina, ¿no? Y tener un contacto y todo, ¿no? Pero hay gente que va a preferir no volver, ¿no? Hay hay gente que va va a preferir no no usar una hora y media a tres horas de su vida solo moviéndose para, para tener que ir a trabajar. Y en vez de eso, utilizan esas tres horas para aprender algo nuevo, hacer ejercicio, ¿no? Estar con su familia, lo que sea, ¿no? Entonces, la renta de oficinas es un negocio que yo creo que va a morir o que ya más bien ya está muriendo, ¿no? y que no creo que le quede mucho tiempo de vida, ¿no? En el caso... otro mercado moribundo, porque creo que pueden hacer un gran cambio si si saben cómo ejecutarlo es el mercado de los deportes, ¿no? Porque si no podemos estar en un lugar chico con muchísima gente, ¿no? echa bola y eh, todos, pues... obviamente no podemos ir a partidos De de béisbol, fútbol, fútbol americano, ¿no? Y todo esto Y y no solo eso, ¿no? Sino que obviamente sería una muy mala decisión de nuestra parte ir a a un evento de ese tipo Donde sabemos que es casi seguro que nos vamos a infectar, ¿no? Que va a haber un número enorme infectados, ¿no? Eh, ¿Por qué este, este mercado está prácticamente muriendo? Bueno, simplemente por las regulaciones, ¿no? Por la, por, por la pandemia ese tipo de cosas. E incluso aunque no hubiera regulaciones, la verdad es que el peligro es tan grande que no vale la pena, ¿no? Luego tenemos el caso de eventos, fiestas y bares, ¿no? Eventos sociales, fiestas y bares. Esto es muy sencillo, ¿no? De por qué están muriendo todas esas cosas, ¿no? No podemos, no podemos eh, ir a ir a eventos es, Obviamente estar cerca de otras personas es una mala idea <ríe> Mientras que antes era una excelente idea El, el ir a hacer networking, conocer más gente ¿no? y todo esto Pues ahora es inseguro, no así de sencillo Y, y por ese simple motivo esos eventos pues, se han cancelado los mismos organizadores lo han cancelado, o, o, o a veces los gobiernos, ¿no? Lo mismo en el caso de las fiestas, ¿no? Y lo de los bares, pues, ¿no? Y en el caso de los bares tiene incluso más sentido, creo yo, porque uno tomando... Si uno bueno y sano, ¿no? Sin estar ebrio, a veces se le olvidan las regulaciones, todas esas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Yo todavía, a mí todavía se me, se me va el avión cuando me bajo del carro. Y a veces se me olvida ponerme la la, la máscara, ¿no? Para, para, para entrar a algún lugar, ¿no? Entonces, y estando sobrio, ¿no? Entonces, obviamente estando ebrio, uno no va a seguir absolutamente ninguna regulación. Pues, si buenos y sanos, yo sé que todos vemos siempre a la persona... Uno jura que tiene retraso mental Porque tiene la mitad de la boca de fuera Y la nariz, ¿no? Pero ahí con la... Eh, con, con la máscara media cara, ¿no? Y, y como la, también en muchos lugares Las relaciones son tan simples Como con que, te, con que lo tenga puesto Pues los dejan pasar, ¿no? Todos hemos visto a estas personas Ahora imagínense, ebrios, ¿no? ¿no? No se puede confiar en algo así Y luego tenemos, tenemos algo que... Que la verdad... A mí me me da un poquito de tristeza, ¿no? Pero (ríe) es el caso del turismo, Del turismo y los viajes, ¿no? En mi caso, pues, viajar era una parte bastante importante de mi vida. Algo que estaba haciendo de tiempo completo, ¿no? Mientras trabajaba. Y y era una emoción muy, muy grande, ¿no? El, El poder estar en países diferentes, en ciudades diferentes, ¿no? Cuando yo quisiera... Eh, conocer nuevos lugares, nuevas personas, ¿no? Y esa emoción no tan enorme de, de poder hacer lo que uno qui- lo, lo que yo quisiera, ¿no? Con completa libertad, ¿no? Y, y este, este es un mercado que está tan, tan, tan moribundo Que muchas empresas de aviación ya cerraron por completo Están en bancarrota, no hay forma de que se vayan a recuperar e incluso, e incluso, aunque hubiera una vacuna en unos meses, la verdad es que muchas personas no iban a empezar a viajar. Porque la economía no está en situación para, para gastar dinero en turismo y viajes y todo eso, ¿no? Porque al final eh, es, es lo que se denomina como un commodity, ¿no? O sea, es algo que es, es o sea, si tienes dinero, gastas en ello, pero no, no es... Nada básico, pues, no es como comer, ¿no? O tener dónde vivir, o sea, nada que ver, pues, ¿no? Entonces, obviamente, esta industria, yo no creo que se vaya a recuperar en por lo menos dos años, dos años y medio. Incluso después de una una vacuna, ¿no? Vamos a ver que les va a llevar mucho tiempo y la gente que está en esa industria se la van a ver muy, muy mal o de plano van a quebrar, ¿no? Y tienen que moverse, ¿no? Y otro mercado moribundo que yo veo son los restaurantes, ¿no? Los restaurantes, de por sí, tienen un un rango muy bajo de ganancia, en general. Ahora más, ¿no? Que pueden meter solo poquitas personas, eh, muchos solo pueden eh, vender para llevar, y obviamente el miedo de las personas, ¿no? De de infectarse, ¿no? E incluso muchos lugares que han entrado en lo que denominan como lockdown, ¿no? De que cerrar absolutamente todo y no abrir nada, pues peor, ¿no? Si no puedes trabajar, no puedes abrir, no puedes vender como restaurante, ¿qué vas a hacer, no? Pues cierras la empresa y se acabó, ¿no? Así de sencillo. Ese fue uno de los motivos por el cual aquí, eh, por el cual en el estado eh, donde soy nativo, en efecto tuvieron que cerrar tantos restaurantes porque simplemente no hay dinero, ¿no? Y más con los rentas tan caras que, que tienen que pagar muchas veces, ¿no? Y, y todo esto suena muy fatalista, ¿no? Suena muy fatalista porque pues al fi- al final estamos en una de las pandemias más grandes de la historia. O por lo menos de nuestras vidas. Eh, si son más o menos de mi edad. <ríe> de seguro, si sí es, así es. Eh, y luego vemos de repente. como que. La transformación digital no. no ayudando. Pero aquí viene el dato curioso, ¿no? Es, esta pandemia ha. Ah, ha sido una fuerza de cambio hacia la transformación digital. Muchas tiendas locales ahora tienen una tienda en línea para que la gente pueda comprar y salir de su casa. Ahora muchísimas eh, fruterías o mercados están ofreciendo servicios en línea, ¿no? O que van y te lo llaman a tu casa o algunos tienen eh, este de que tú pagas haces tu lista, pagas y, y, y vas y recoges en eh, un, un momento eh, y a una hora específica que ellos te digan no entonces, esa transformación digital se empujó más a partir de la pandemia porque la única manera de que, estos, de que estas empresas pueden sobrevivir es tomando esta transformación digital y usando todas estas herramientas que hay y ponerse disponibles y poder compartir pues ¿no? Entonces, obvio, obviamente esta transformación digital puede ayudar a empresas a estar a flote. Puede ayudar a, a, a estas empresas a incluso que les vaya bien, ¿no? Y, y, y esta transformación digital es un cambio positivo, es un cambio positivo porque al final eh, las personas que gastamos, ¿no? Eh, no, nos, nos va mejor, ¿no? Es, es mejor tener más cosas disponibles que menos, ¿no? Y, y aquí es donde, donde terminamos viendo la parte, ¿no? De cómo hacer dinero en esos tiempos, ¿no? Qué oportunidades nuevas han salido Y, y en qué podemos invertir nuestro tiempo, nuestro dinero y todo esto, ¿no? Y, y me acordé una, una, de una pequeñita frase, ¿no? De... De, de, de Warren Buffett, ¿no? Que dice, sé temeroso cuando otros son codiciosos. Y sé codicioso cuando otros tienen miedo, ¿no? Y, y esta frase está muy, muy buena, ¿no? Porque est- esto me recuerda al, 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 a, al crash que hubo de, de, de bienes raíces cuando el, eh, los precios de bienes raíces en Estados Unidos se vinieron abajo por los 2000, me parece. Eh, Por una burbuja que explotó ahí Que estuvieron vendiendo demasiado Y les tronó, ¿no? Terminó tronando, ¿no? ¿Y qué estaba pasando, no? Ahí había muchísima codicia de por medio, pues, ¿no? Y estuvieron sobrevendiendo eh, Unos tipos de de aseguranza que eran malísimas Pero supuestamente te dan más dinero de vuelta Bla, 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 en base a mentiras, ¿no? Y al final terminó tronando todo esto, ¿no? No funcionó, ¿no? Ahí es donde te das cuenta de que... Bueno, si ves todo esto, ¿no? Que parece que es demasiado bueno... Cuidado, ¿no? Algo malo hay ahí de por medio, ¿no? Pero cuando mucha gente tiene miedo... Es cuando dejan pasar oportunidades muy grandes. Tan simple como Warren Buffett... Hizo hacer relativamente poco... No sé cuántos millones de dólares, ¿no? Por invertir en una empresa... Y ahora esa empresa vale no sé cuántos billones, ¿no? Subió de precio completamente, ¿no? Es muy común, ¿no? De que, por ejemplo, cuando, cuando hubo el, el... Esta devaluación del mercado de bienes raíces, ¿qué pasó? La gente que tenía ahorrado mucho dinero Empezó a comprar casas como dulces, ¿no? Comp- compraron muchas, muchas casas Por precios ridículamente baratos, ¿no? Que 10 años después terminaron valiendo hasta 20 veces su valor ¿no? Y, y a eso se refiere prácticamente esa frase, ¿no? Entonces tenemos eh, esas nuevas oportunidades, ¿no? Tenemos estas esto, partes de cómo, cómo podemos hacer dinero en estos tiempos, ¿no? Y hay mercados donde las ventas, de hecho, se han incrementado, curiosamente. O sea, hay mercados que, que le está yendo mejor que antes de la pandemia, ¿no? <ríe> no, se imaginaría eso, ¿no? Pero uno de ellos es es, es es e-commerce, ¿no? Las ventas en línea. E-commerce ha crecido tanto. Eh, Amazon está vendiendo tanto, tanto. Y las tiendas que pasaron de simplemente ser una tienda física a empezar a vender en línea, les ha ido mejor. Es un hecho, ¿no? O sea, yo simplemente en, en estos últimos meses he comprado de Amazon paneles de... Isolación de sonido He comprado algo de iluminación Para los videos que empecé a grabar He comprado No sé, son tantas cosas la verdad <risa> Y Obviamente esto nos va a detener ¿no? Porque ah, De la misma manera que no podemos salir Hay veces que aunque pudiéramos, estamos ocupados y no tenemos el tiempo de ir afuera ¿no? y andar perdiendo el tiempo buscando algo por horas. Cuando uno simplemente puede entrar a la, a, la, a la página de la tienda que uno le guste y en dos tres clics ya tiene eh, lo que uno quiere en, en camino a su casa. ¿no? Entonces obviamente e-commerce es, es, es algo que ha crecido mucho, es algo que vale la pena invertir dinero y tiempo y empezar a hacer ventas en línea. Otras empresas que han ganado dinero desde que la pandemia empezó, de hecho, son empresas de, de streaming, ¿no? De video y de audio, ¿no? Como, como YouTube, Spotify y todo esto. ¿Por qué? Porque ahora estamos consumiendo más contenido que nunca, ¿no? Mientras antes a lo mejor íbamos al cine, ¿no? Y unas palomitas y así ahora que hacemos, pues vemos Netflix, ¿no? O Disney Plus o no Amazon Prime Video, lo que sea... Y, y el tiempo que hemos usado para para, para estar consumiendo contenido ha crecido enormemente ¿no? desde, desde que estamos encerrados, ¿no? Entonces todo lo que ha sido streaming de videos, eh, streaming de música como Spotify eh, o, o incluso eh, de podcast y de todo esto ha crecido, ¿no? Entonces es un buen mercado al que uno puede entrar, ¿no? Ahí puede uno invertir. Y desde, no sé, pues... Desde algo pequeño, hacerte un canal de YouTube. hacer un podcast como este, ¿no? Aunque en este caso... Este podcast no, no lo estamos monetizando. Y no estamos seguros de si lo vamos a hacer en algún momento. Porque la idea simplemente es compartir. No tengo ni una necesidad económica, de hecho. De, para, para monetizar este podcast. Eh, es un buen mercado, ¿no? O sea, ahorita hay muchísimo... Ha crecido mucho todo esto, ¿no? El consumo de todo esto. Otro es, es casa y jardinería. Y, y la verdad es que este me fue muy obvio hace unos 2-3 días. Que fui a un Home Depot. Fui a un Home Depot. Uh, uh, ¿Qué quería buscar? No me acuerdo, porque ni, algo quería para, para, para la casa, ¿no? Y fui a Home Depot y estaba llenísimo. Estaba ridículamente lleno Había fila para entrar Me dio tanta paranoia que no me bajé el carro Me fui, no me quise bajar Pero ahí no se da cuenta De que ahora que uno está encerrado <risa> Invierte más tiempo En su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora estás más tiempo En tu casa que en la oficina, antes era al revés ¿No? Entonces mucha gente Ha invertido en hacer que El espacio donde viven se vea mejor Se sienta mejor ¿no? y ese tipo de cosas y, y vemos como todo lo que es casi jardinería ha crecido mucho ¿no? simple, el simple hecho de, de, de combinar por ejemplo casi jardinería con e-commerce y empezar a vender es un buen mercado no a lo mejor escribir un libro acerca de jardinería si sabes cómo no eh, la gente le al parecer estar encerrado hace que la gente le gusten las plantas no algo así <risa> incluso yo que no soy fan de las plantas de, de, de Invertí algo de dinero, no, algunos cientos de dólares en, en, en hacer mi oficina más bonita, ¿no? Y, y la pinté, compré unas plantas grandes, ¿no? Para tener un poco de verde y todo esto, ¿no? Entonces, obviamente, ahí hay, hay un mercado, ¿no? Incluso, desde empezar un blog, ¿no? Acerca de jardinería, enseñarle un poco a las demás personas, ¿no? Un canal de YouTube o todo ese tipo de cosas. Son, son opciones viables, ¿no? De, para hacer dinero. Otra que se ha incrementado mucho es salud y fitness. ¿Por qué? Pues porque todos estamos más gordos desde que empezó la, la pandemia, ¿no? No se hagan. Ustedes saben que están más gordos desde que empezó la pandemia. <risa> estamos más gordos, de hecho, desde que empezó la pandemia. Y, y parte de eso es eh, pues no poder simplemente ir afuera y caminar a gusto, ¿no? Porque pues, ya sabemos qué puede pasar, ¿no? O el hecho de, de ir a un gimnasio, ¿no? Y todo esto, entonces... Esto ha llevado a que tengamos, a que buscamos alternativas, ¿no? Alternativas en línea. Entonces, eh, aplicaciones de salud y de fitness, estas aplicaciones han eh, han crecido mucho. Yo, en mi caso, eh, trabajé con con una persona de Estados Unidos eh, para crear una aplicación de fitness, orientado solo a mujeres, de hecho. Y, Y esta aplicación, desde que empezó la pandemia, ha tenido un número enorme de gente. O sea, de por sí ya teníamos muchos usuarios, ahora ha crecido muchísimas veces más por esto de la pandemia. Entonces, a lo mejor desarrollar Algún concepto de salud, de fitness, alguna aplicación, algún videoblog, ¿no? Algo así respecto a esto. Es un buen momento, ¿no? Para hacer esto. La gente está interesada en esto, ¿no? Y, y este me parecía como que no tanto, pero luego me di cuenta que totalmente sí. Son los servicios de limpieza y artículos de limpieza, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la gente está con toda la paranoia, ¿no? Entonces, eh, todos esos eh, servicios de, de limpieza profunda, ¿no? Eh, algo tan sencillo, ¿no? Que cada vez que rentas un carro, tienen que hacerle limpieza profunda y desinfectarlo por completo. Ahí está. Es un servicio que, la, que, que las empresas las personas están pidiendo, ¿no? Los artículos de limpieza, pues ni qué decir, ¿no? O sea, hace unos días tuve que ir a una tienda que se llama... COVID Shop ¿no? COVID Shop ¿y que vende? pues nomás puras cosas ¿no? para COVID ¿no? desde gel antibacterial máscaras de todo tipo no en el N95 y todo esto eh, hasta muchas muchas cosas más ¿no? fui porque pues tengo que ir a la Ciudad de México de hecho tengo que ir por los papeles migratorios y otras cosas y, y pues quiero unas máscaras en N95 ¿no? porque a diferencia de, de, de donde yo soy ¿no? del rancho ¿no? aquí tenemos espacio de sobra ¿no? Aquí no sabemos lo que son los departamentos o construir para arriba, ¿no? La, la gente no les gusta eso. Aquí quieren casas, ¿no? Grandes, con espacio, ¿no? Entonces, uno que no quiera mantiene su distancia, pues, ¿no? Pero, cuando, pero en un lugar como la Ciudad de México es imposible, ¿no? Es que todo están hechos bolas en departamentitos de 50 metros cuadrados, ¿no? Entonces, pues, fui, ¿no? A la tienda, compré unas máscaras, ¿no? Y otras cosas que iban a estar para todo esto, ¿no? Y sus servicios... Eh, La verdad es que ahorita conviene. O sea, hemos visto cómo ha ha crecido las tiendas. Algo tan sencillo. Las tiendas de de máscaras, de cubiertas faciales o como quieran llamarles. Ha crecido mucho. Hay hay un número enorme de tiendas nuevas en, en Etsy, en Shopify. Solo vendiendo ese tipo de máscaras, ¿no? Entonces, ahí hay... Hay un mercado ¿no? en, en todo eso que podemos empezar y si queremos invertir en este momento que está tan mal, ahí es un buen lugar para, para invertir, ¿no? Y, y el último mercado o nuevas oportunidades que tenemos ahora, de hecho, son las fintech. Son las fintech porque, porque obviamente eh, todo lo que es eh, bancos, aplicaciones de bancos, son, por lo menos en Latinoamérica, son malísimas, ¿no? Eh, Aunque hay algunas cositas buenas, ¿no? Por ejemplo, el caso de México de poder enviar una una transferencia y que en 5 o 10 minutos ya esté, lo cual es maravilloso. La verdad es que en general es horrible, ¿no? Las aplicaciones son horrendas, son lentísimas, se traban, siempre fallan, ¿no? Es un dolor de cabeza total, ¿no? ¿Por qué? Porque son empresas viejas, son empresas de ancianos, son empresas de gente que no saben lo que es la innovación ni le interesa. Son empresas de gente que no quiere cambiar, ¿no? Entonces... La, las fintech han sido cimentadas por prácticamente gente nueva, ¿no? gente joven que está buscando cambiar por completo ¿no? el, el paradigma de, de, de lo que es la banca ¿no? y, y, e incluso hay algunos que son ahora sí que online first ¿no? de que todo es en línea, ¿no? como N, N26 creo que se llaman, que son de, de Alemania eh, y otras empresas parecidas, ¿no? Como Nubank de Brasil, ¿no? Donde la idea es que todo sea completamente en línea, que no haya absolutamente nada, ¿no? Ni un solo. ni una sola oficina de estas de estas empresas. Porque no tiene caso, ¿no? O sea, eh, pueden, usar, pueden usar cajeros de cualquier otra marca. No te cobran. Mucha gente se, se asusta, ¿cómo que no te van a cobrar ¿no? si usas otro No, ellos absorben eso, ¿por qué? Porque no están gastando millones de dólares en, en oficinas y en cosas físicas. Pues no se pueden ahorrar todo eso. Y al final sus únicos gastos son software, ¿no? Que muchas de esas cosas se pueden ap- automatizar por completo, ¿no? Entonces. Eh, creo que eran. Creo que era alrededor del 70% de los americanos creen. Que después de la pandemia, eh, lo que es las fintech van a ser la nueva normalidad en bancos, no y que simplemente los, los, los bancos que, que no entren en este futuro se van a quedar atrás y van a perder ¿no? a toda esta gente, porque al final esta innovación tecnológica ¿no? que fue empujada va, va a ser la nueva normalidad ¿no? en nuestras vidas. Entonces, Uh, hay empresas fintech, ¿no? Que eh, en las que puede uno invertir o si eres, si uno quiere empezar una, pues también pueden. La verdad es que incluso hasta en México creo que ya tenemos el, el primer unicornio fintech, ¿no? Con una valoración de más de un billón de, de dólares, lo cual no es no es normal. Créanme, en, en Latinoamérica en general la innovación es casi nula, ¿no? Entonces. Eh, obviamente ese es un mercado que tiene muchísimas oportunidades no y bueno ese solamente es una pequeña una muy 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 pequeña lista no de, de cosas que uno puede hacer ahorita de nuevas oportunidades que hay no y sobre cómo hacer dinero no en estos ambientes eh. Vamos a repasar un poquito si eh, prácticamente e-commerce, si commerce si ya estás vendiendo algo lo que sea que estés vendiendo punto tienda en línea y extiende no deja de pensar de manera local no deja de pensar de manera local tu mercado no es local tu mercado es al menos nacional y si puedes internacional no deja de pensar que en el rancho de donde eres ahí es donde vendes no no o sea, el, el, el mundo no el mundo es muy grande para pensar en términos tan pequeños ¿no? streaming de video y de música creación de contenido y todo esto sí, es un excelente lugar donde ustedes pueden estar eh, invirtiendo su tiempo su dinero y crear contenido, crear plataformas ¿no? y todo esto y poder obtener algo de esa ganancia ¿no? casa y jardinería salud y fitness, servicios de limpieza y artículos de limpieza y fintech ¿no? Esta es nuestra pequeña lista que después de algunas investigaciones buscar un poquito no y de nuestra experiencia personal también nos hemos dado cuenta de que son buenas oportunidades y que son lugares donde eh, pueden hacer dinero invertir o, o incluso a, a hacerla de emprendedor no y empezar su propio eh, su propia empresa no alrededor de esto eh, en mi caso eh, con mi empresa de que tenemos eh, servicios de tecnología de la información para, eh, para Estados Unidos. Estamos trabajando en un producto, pero esto muy posiblemente no va a, to- a tocar Latinoamérica por lo menos durante el primer año. Ya veremos cómo nos va con esto, ¿no? Y pues es todo. Este es nuestro episodio número 16. Muchísimas gracias por escucharnos. Este fue nuestro episodio de la pandemia, transformación digital y cómo hacer dinero en estos tiempos tan difíciles. <risa> eh, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos como Omam-Podcast en Twitter, en Instagram, que es donde más posteamos posiblemente en Instagram. No sé, creo que estoy acostumbrado a Instagram. <risa> y Youtube, los episodios están eh, también en Youtube ahora eh, como les decía, tardan más tiempo en estar disponibles que en las demás plataformas recuerden que estamos en Apple Podcasts Google Podcasts uh, Spotify y Anchor en todas esas plataformas estamos disponibles y por favor, si eh, alguno de estos episodios les ha gustado les parecen im- importantes o interesantes compartan eh, esos episodios con sus amigos, con sus clientes, con quien sea que ustedes consideren que les pueda ayudar en algo Eh, estamos intentando llegar a la mayor cantidad de gente posible eh, que podamos estamos estamos intentando cambiar la la mentalidad en en Latinoamérica en los países de habla hispana en general sobre la innovación sobre emprender, sobre el fracaso y todo esto para, para poder ser una Sociedad no que cree más, que cree más, que innove más, que, que, que provoque cambio ¿no? a nivel mundial. Entonces no se les olvide compartirlo por ahí. Se los agradecería mucho. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana, el siguiente capítulo. Hasta luego.